0: Girl Vad är den här
1: hostan hosta för någonting är I
2: mitt fall känner jag att det är något slags nervös ret Ja, Grej snarare. Kan, ja. jo, jo, precis. Det är ju inte kan... corona liksom. Nej, 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 nej.
1: Det, var det är bara så här... <skratt> Ja, exakt. Men det kan ju hända också att uh, det var lite dumt att röka ett helt paket cig lördag, så att säga.
2: Ja. <skratt> <skratt> men jag är ändå så avundsjuk på dig för att du fick ha en sån här härlig ja. kvinnokväll.
1: Ja, i alla välkomna. Det här är This is med Elisabeth Modrini.
2: Och Karin Bastin.
1: Ja, jag var ju som sagt då, ute på... på um... Galej. Galeiv var vill då säga? men en av mina närmsta kompisar här är Lise och Malin Boyle. Vi tre träffades ute på en balkong och satt liksom hela natten och drack massor med vin och rökte massor med cigaretter. Satt ni sticks feet apart? Ja, det gjorde vi. Men alltså det var mer av därför att bo. Det, det, i slutet vet jag inte ens om man tänkte så mycket på det, men det var så liksom.
2: Det är det jag menar.
1: Låg <laughs> ni six Ja men exakt. Då hade vi däckat six feet apart. Mm. Nej men vi, vi satt ju liksom runt ett bord så det blev så liksom rent bara naturligt liksom att mm. man satt långt ifrån varandra som vi bara var tre personer på ett ganska stort bord. Men det var väldigt trevligt, väldigt trevligt. Så var det varmt och varma vindar och sådär i LA i lördag. Så att, mm. det var så pass trevligt så att jag glömde bort tiden. Och sen, det, men däremot glömde jag inte bort tiden när jag vaknade på söndag morgon. För att men vad var,
2: här, vad var tiden då när du kom hem? Ja
1: men fyra eller något sånt där hemskt. Alltså, men jag försökte ju också få tag i taxi jättelänge. Det är jättesvårt att få tag i Uber för att, mm. ja, på grund av corona då.
2: Får jag göra ett inlägg? Du är väldigt duktig på att vara ute sent. Jag är ju en katastrof på det, vet vi.
1: Ja, precis. Men jag är ju alltid den sista som lämnar. Det ingår ju i min personlighet. för kan ju går väldigt snabbt. Om du bli för full till exempel så går ju du istället för att stanna kvar. Jag stannar kvar och gör bort mig istället.
2: Nej men det är inte bara det, det, har, det går ju som sagt hand i hand med personligheten. Du är ju också en person som kan ligga och sova till klockan 11 på dagen. Jag vaknar ju alltid senast 7: åtta.
1: Precis, och mina barn har det också. Mm. Sömn är ju oerhört
2: ja, men, du är ju, ja, men du är ju en nattmänniska så att säga. Henrik är ju också en nattmänniska. fast han gillar ju ändå att lägga sig tidigt, men han gillar ju att sova sjukt länge på morgonen. Han kan ju ligga hur länge som helst. Okay. Men och nu, det här har ju bara uppstått typ sista halvåret, så har jag ju verkligen upptäckt att Ellie också, är, alltså särskilt nu under karantänen, ja, mm. hon vaknar ju inte på morgonen utan Nej. hon ligger ju kvar och Gud, kommer alltid ner senare. Liksom. Men det är så himla mysigt. jag mm. älskar det så mycket. Ja. Och det roliga, det här är faktiskt väldigt positivt med karantänen, är ju att som Jag har berättat för att vi har slutat använda klockor så alla sover ju längre. Mm. Men Cesar är ju den som alltid varit så här vaken. Det har aldrig hänt att vi har gått upp och han inte har varit upp så att säga. Helt plötsligt den sista veckan så får man väcka honom. Ja
1: gud vad Men går de att lägga sig mycket senare då eller är det ganska vanlig tid? Eller?
2: Nej men jag har ju förstått att det är väldigt slappt hemma hos oss då för att Ska jag ta upp det här med BCBs BC igen. Med den här jävla jobbiga stressiga whatsapp-tråden från dem. Ja. Där har de ju nu, de håller ju på att pratar om att de har spårat ur tycker de. För att deras barn då inte tar naps på dagarna. Och då är de uppe senare på kvällen och då är det så här, oh, Jag hatar dem så mycket. Nej men, Nej, du men här, vänta lugn. De bara, oh my god, <laughs> she's still up. It's 8.30. Man bara, oh, eh, okej. Okay. Tyvärr så kommer ju våra barn inte i säng förrän och oss. Nej men så är det ju exakt. Ja, orkar inte. Nej
1: men precis, man har ju tappat lite. Alltså, så är det ju i vår familj också, att det är Det är som sommarlov. Ja, det har varit sommarlov som i tre månader nu. Ja precis, nu, är det ju, nu känns det ju helt utspå. I alla fall i vår fall, men jag tror som, sagt, som du säger att det är ju liksom i, Amerika de har, i amerikanernas fall de har ju liksom aldrig, om nu vi generaliserar återigen de har ju liksom aldrig varit dåliga föräldrar eller aldrig gjort någonting som inte Nej. passade in så för dem är det här jätte, jättemärkligt. Vi var på vi liksom och men okej okay, alltså vi har ju sommarlov varje år så att säga. Mm. Och gå igenom den här perioden mm. ungefär. Fast utan skola där vi har lovat lärarna att vi ska läsa varje dag. Och kanske ja, göra ja, något mat mattetal och sånt där. är mm. öppnat en bok. För tiden bara går och sen <laughs> plötsligt ja. börjar skolan igen. Nej,
2: men en ja, vecka innan att... skolan börjar. Det är så här, the summer reading. De där tre veckorna. Ja. Och som
1: man också då ska lämna in helst. Mm. Liksom. Det är mycket liksom pekpinna på föräldrarna. Liksom. Man har alltid dåligt samvete för något. Men det har man ju alltid som förälder. Så det spelar ju liksom ingen roll.
2: Men det är intressant att vi pratar om det, för det har jag tänkt på mycket. För att jag har faktiskt jag har faktiskt mått jättebra de sista, sista två veckorna. Alltså som, samtidigt som jag går runt och mår så jättebra, sa jag också såna där jobbiga grejer som håller på att krafta i. För det första är jag ju då, jag tycker att hela världssituationen är vidrig. Men det har ju blivit en rutin det här livet nu. Mm. Det här karantänlivet som då... Det för med sig en hel del positiva grejer, måste jag faktiskt säga. Och det är ju liksom att det är ju noll stress här hemma på morgonen och mm. sånt.
1: Ja, det är så skönt. Det där med Alla
2: barnen har hittat sina rutiner. Mm. Ellie har ju inte hittat någon rutin, utan det är ju liksom... Ja, det är ju med mig och Ipaden. Mm. Men det har liksom och en bananglas. Ja, nej, men det har blivit väldigt... så här, Det har blivit ganska så här, slapp och skönt. Men jag har ju ett så här, lite dåligt mamma som vet mammasamvete hela tiden som håller på kravsar. Mm. Att jag känner att jag... Inte är lika bra som de andra mammanna. Det här är bips och fel. Ja, fast jag, ja, ja, precis.
1: Ja jag vet inte. Jag tycker att det är jobbigt det där att man liksom aldrig får egen tid liksom. Det tar mer på ens, ens krafter än vad man förstår att hela tiden vara med någon. Hela tiden? Så när jag får, man får vara bara det där som alltså, typ alltså, hashtag cartherapy, bara där jag vet, mm. det kanske vi har pratat om tusen gånger, jag kommer inte ihåg någonting, men alltså, bara för att vara själv i sin bil är ju liksom, kan ju ge en så otroligt mycket energi nu för tiden. Mm. Alltså bara vara ensam i ett väntrum. Eller till mm. exempel där i lördags när jag åkte till LIS. Då var det ju liksom, alltså jag hatar ju såna här uber Det är mitt absoluta. Mm. värsta. Men plötsligt var ju det en frihetskänsla. Mm. Alltså så man har ju ändrat mm. liksom åsikt om ganska
2: mycket saker. Vad man liksom uppskattar och inte. Men, men... Ja, det är så att man kanske kommer komma ur det här som en bättre person, eller? Ja, jag vet inte.
1: Går det Karin? Kan vi bli bättre än vad vi är? Nej, det är svårt alltså. Jag
2: kan Nej. aldrig bli bättre än vad vi är. Jag tror inte
1: vi kommer bli bättre Men jag har
2: verkligen så här, har på och tänkt så himla mycket på Och särskilt nu idag också, för då åkte jag ju, jag åkte långt utanför stan en timme bort. Jag åkte igenom hela LA och så här, Gardiner och allt där. Så otroligt jobbigt också när man sitter där och tittar ut och ser det här landskapet av liksom stängda butiker, stängda affärer inte en människa någonstans, shoppingmall som bara står. Jag bara känner så här, vad, är, vad ska det här sluta någonstans? Ja, Hur ska vet. det här kunna fortgå? Hur ska det inte kunna funka att samhället rullar på? Du flyttar ju härifrån så du kommer inte att se liksom, vad som händer. Men jag är så orolig för vad som ska hända här. Mm. Men det säger vi väl varje vecka, jag vet det.
1: Eller jag får för mig det jag
2: vet. Men jag kände det idag extra mycket när jag åkte igenom allt det här. För att jag bara känner att jag fattar inte hur det är möjligt.
1: Nej. Kan inte du förklara för mig? Nej, men jag vet inte heller hur det ska gå. Men, och jag
2: samtidigt så... Nej, jag, jag, alltså. men samtidigt som jag satt och åkte igenom det här landskapet av stängda affärer och hoppas att jag också lyssnade på lång intervju med Jane Fonda. Ja.
0: Our guest this week, guys, is Jane fucking Fonda.
3: Oh, God. Jane Fonda.
0: <laughs> Hello, Miss Fonda. It's so nice to meet you over Zoom.
3: Hello. Hi, Louis.
0: I'm so excited to have you here because I remember first becoming aware of you in high school when we watched The China Syndrome in a class of mine. And I love how you've been able to meld making films with issues that you care about. And I would love for you to tell us how you've balanced making art, making it important and making things people want to see.
3: Well, um, I became an activist um, in the late 60s, early 70s, and up until then, the movies that I'd been offered were not, they weren't consistent with how I was feeling as a person, as an activist, and so I was seriously considering leaving the business and becoming a full-time activist. And I had a friend in Detroit who was the head of the Revolutionary League of Black Lawyers. Ken Cockrell was his name. And he said to me, listen, Fonda, <laughs> organizers are a dime a dozen, something like that. But we got plenty of organizers. We don't have movie stars. The movement needs movie stars. It gives you a great platform. And so not only should you continue in your career, but you should commit yourself even more to doing the kind of movies that you want to do. And that, that was when I decided that I was going to start producing movies. That men för fan vilken jävla människa, mm.
2: hur hon liksom, helst av allt egentligen bara vill vara aktivist men vill göra alla skådesjobb och allt sånt så bra som möjligt för ju bättre hon gör dem desto större utrymme som aktivist kommer hon att få. Hur kan man vara en sån otroligt bra människa? Ja, nej, mer fonda på oss alltså. Ja, vi behöver ju engagera oss? Det ju Men det. det var det var det jag så tänkte på. Man skulle ju behöva engagera sig. Problemet är väl då att man är så här småbarnsmamma, man orkar inte riktigt det. Nej, men och sen är det ju så Eller man... det, det kanske inte ens, heller är heller det som problemet för även om man inte är småbarnsmamma kanske man inte kommer ha den där aktivist hjärnan. Man är för egoistisk och för lat.
1: Ja, men ja, kanske inte egoistisk, det tycker jag faktiskt inte att vi
2: är, men man kanske är lite för lat,
1: ja. Eller kanske inte bara kanske det är man ju.
2: Men det var exakt det hon satt och pratade om för att hon sa så här. Ingenting kommer hända om ingen gör något. Nej. Man kan liksom inte bara sitta där och tänka att andra, andra människor ska förändra saker. Nej,
1: Men är det inte också lite så med aktivism? Liksom att när man, alltså Det är typ som när man ligger så att säga. Ligger
2: man mer så ligger man mer.
1: Jo, precis. Håller man på med någonting så börjar man hålla på med det ännu mer. Liksom. Exakt,
2: för det tänkte jag också på. Och det var ju också så hon sa att det är så här, om hon nu hade börjat som... Änta i vår aktivist. Liksom. och till, till och med, liksom, alltså, ja, men du vet ju att president Nixon uttalade sig om henne som att hon liksom var landets, en av landets främsta fiender. De tog ju hennes bankkonto, de gjorde inbrott och henne. Det var ju liksom helt sjuka saker. Men ju mer, sådana, ju mer aktivistjobb hon gjorde, desto mer blev det ju. Ja, för man blir mer engagerad, i det såklart. Ja, hon, för att hon får väl också så mycket det i sig kanske också är lite egoistiskt för att hon får ju så otroligt mycket bra uppmärksamhet för det.
1: Jo men det kan ju vara egoistiskt åt bägge på precis som hon säger att jag, det blir egoistiskt för att jag då kan jag hjälpa till eller då då, då mm. får jag mer en, en större plattform och fler människor får höra av sig till mig. Alltså om du och jag skulle börja hålla på med att vara aktiva <laughs> det hade inte gått alltså du, Vet du vilken jobbig grej Nu har min ena fot somnat
2: ja det det och som
1: tala om lat alltså, det, är det är så jobbigt Det börjar krypa upp mot hela vaden alltså, ja. Du ser ju att jag sitter på ett jättekonstigt sätt men du, får, du försöker försöka stampa i golvet Jo jo men då kommer Lars, det kommer Lars tycka Jättemysigt när jag börjar stampa ja. i golvet Mitt det. Men du på, men, på men, tal om aktivism men jag inte och, jag, och, och... Men vänta, ja. jag, hade
2: inte, men Issa, jag hade inte tänkt prata om det i infondet- men jag är tvungen att prata om det- för att jag, alltså det går liksom inte att vara oberörd- för den människans engagemang. Och så här, allt hon gör- för de frågade också henne- varför hon valde att göra så mycket tv-serier nu. Mm. Hon gör ju... Vad är det hon gör? Den här eh, Frankie Grace eller ja. något som är så himla ja, på Netflix. Eh, och, nej, det har också bara med aktivismen att göra. För att hon tycker att hon når ut till mera människor- Via tv än något annat. Men jag tror att man
1: måste börja med sånt där när man är ung. För jag, menar, jag tror att jag, jag var ju mycket mer engagerad. Som, med, alltså jag, jag orkade bry mig mycket mer när jag var yngre i alla fall. Alltså till exempel vet jag en gång att jag skrev till så här, ramlösa hur det kommer sig att de inte kunde göra bättre flaskor. För att mm. kolsyran skulle liksom finnas kvar mm. i. Du vet när du köper en, en, en och en halv liter. Eller även de där små petflaskorna. Mm. som kom just precis kanske när vi var 20 mm. Då tyckte jag så här, vad fan, hur kan dåligt vem kan ha gjort den här? när inte ens efter halva så är ju liksom kolsyran borta. Ja.
2: Jätteirriterande. Sen var det någonting med cigaretter. Jag vet inte om jag tycker det var en jättebra aktivist. Nej, nej nej nej, här... skrev ju till gott, Jag skrev till gott och blandat och var jättebesviken på Mallako över så här att de skrev att det var lika delar surt, salt, så. Ja, det stämmer ju inte. Nej, för det var så lite salt och saltet var det man ville ha. Jag skrev också till Vita huset en gång.
1: Att, för du vet att när man skriver till Vita huset så får man ju alltid svar. Ja, men det vet jag, för vi får ju julkortar där varje ja. mm. <laughs> Och då, då så skrev jag så här, hur kommer det sig att presidenten jobbar i det i ovala rummet? Det vill säga att han måste gå utifrån sin residens då, mm. Vita huset, och gå mm. en liten stund. Mm. Alltså det är liksom en som en gång där och det gör ju att det gör, varje dag riskerar han ju att någon ska mörda honom mycket mera än om han in, hade, hade, hade bara varit kvar i Vita huset. Mm. Alltså han är ju ändå utomhus en kort stund. Mm. Ja, det tyckte jag var jättekonstigt att man då hade valt, men då fanns det ju såklart, när man, när man byggde Vita huset, när man byggde Ovala rummet, då fanns det ju såklart inte drones eller helikoptrar och sånt som kunde liksom skjuta ner en på ett annat sätt kanske som det finns nu. Precis. Men då borde man ju typ bara ändra på det, men det gör man ju inte för att det är en sån här klassisk... Alltså, man kan inte en, och valla rummet måste ju alltid finnas
2: kvar. Liksom. Ja, Det var ju jättekonstigt Men det fanns
1: ju en annan tan tanteluring som jag tycker väldigt mycket om, och det är ju Kristina Lugn som dog förra veckan. Hon, hade, hon var ju också, hon orkade ju också hålla på och små tjafsar, om man säger så. Hon, ja. En gång till så hörde jag hörde det ni jag vet inte om det här stämmer men jag tycker den är så jäkla kul. Att hon bodde i Gamla stan, eller åtminstone så, så brukade hon köpa sin mat vid på den här konsumen som finns på där torget där i Gamla stan. Mm. Och så någon gång så hade den en person på den konsumen varit jätteupprivillig mot henne. Och då skulle hon liksom hämnas, vilket också är så här. Ja. Det är så kul med folk som hämnas ju. Mm. Alltså orkar hålla på att hämnas. Liksom. Då, då så gick hon och köpte en eh, liter mjölk. Mm. Och så satt hon ut den på sin balkong i ett års tid. Ja. Och sen satt hon tillbaka den när det var en vecka kvar på, ut, alltså på avgångsdatum. Då. Ja. Så att det var liksom samma... <laughs> ja. För det står ju inget år Nej. på dem. Juppe. Så att det blev liksom samma dag... Ja, och jag, jag tyckte att det här var jättekul men så kommer jag på så här, men det är ändå lite taskigt för den personen som köper den. Ja, den kommer ju i och för sig gå tillbaka kanske till ICA då efter, den, efter mjölken typ har exploderat. Ja, exakt. du
2: kommer ju knappt kunna öppna den.
1: Nej. Men men det är ändå blir ju liksom inte konsumsproblem riktigt utan det blir mer den där stackars som köper den. Men mm. då kommer jag att tänka på också vad man har du hämnats någon gång till exempel på någon kille eller på någon, någon alltså har, har du hållit på med någon hämndgrej, Kommer du ihåg när vi var små att man höll på alltså, det med om, han, om han om han ger Slut med mig så kommer jag sätta rot. Rått... Alltså vad var det ja. man skulle göra? Banka in en, en torsk typ.
2: Eller, ja, spika in räkor i listerna. <laughs> Exakt, liksom. räkor i listerna. <laughs> vad var det? det? var alla möjliga ja. grejer. Men man höll ju på med jävligt mycket grejer. Men jag, skulle, alltså jag måste försöka komma på... Men jag måste också där, När du höll på att prata om det här så kom jag också på att vi faktiskt gjorde en massa aktivistgrejer när vi jobbade med tv-programmet Silikon. Vi höll ju på och försökte göra så här så skulle det bli mer gatlyktor i oupplysta städer för där det var så mycket överfallsvaltäkter och sånt. Ja, ja precis. Men Silikon var ju duktig på det där. Ja, men utöver det, hemgrejer. Låt mig tänka. <laughs> Låt mig tänka. Det man, det. Alltså Jag... man har planerat sjukt mycket händer. Alltså från ja. så här vidriga killar som har dumpat den på ett sätt och sånt. Jag skulle du förberett mig på, för vi vet ju hur mitt minne... är. <laughs> ja, hur det, det är, kanske, är med mitt minne. Det
1: kanske kommer senare i programmet. För i, i samma tanke så tänkte jag också på den här grejen just med hemligheter och sånt. Vad man berättar och vad man inte... Alltså du vet, säg mm -hmm. att du berättar en hemlighet till mig. Ja. Och så säger du så här, men berätta inte det här för någon. Berätta ja. inte det ens för Filip. Det, ah. måste
2: man, det måste man Jo fast då brukar du berätta det för Filip Ja men
1: det är dit jag vill komma Oftast, Även fast du säger det så vet ju du Någonstans att jag ändå kommer berätta det för Filip Men ingen
2: annan Alltså det får man liksom såhär, man får ta det Man får räkna det med det Man får räkna med det även om personen säger att den inte ska göra det För folk är liksom dåliga på saker ja, Att man, hålla saker förrän den man lever i Ja med, men liksom.
1: man måste räkna med att det ingår liksom inte i planen Om man berättar en hemlighet Men, men då är det Nej. frågan om Finns det någon hemlighet då som man inte skulle berätta Till exempel för sin partner
2: ja, Har man mördat någon Då kan ja, men... man absolut inte berätta det för någon <laughs> okay. För att det är liksom det, det är ut. den
1: första hämnden. Ja. men men nej men alltså jag, liksom typ mera, jag tänkte mer till exempel, säg att du skulle berätta en, en, du hade varit otrogen med en killkompis mm. till oss alla. Mm. Men och då skulle jag berätta det för Filip. Då skulle jag ju sätta Filip i en knivig situation som han också känner Henrik. Är ja, jättejobbig situation. Så att det är också så här skulle man bespara honom det då eller skulle man behöva liksom hjälpa med att man hade delat med sig? Alltså för problemet är ju med hemligheter också Att ibland är de ju så svåra att hålla Just på grund av att man inte får dela med ja, sig Ja
2: men det är också så här, för att hemligheter är ju också Ofta något som är väldigt spännande Och det är också så här, Både spännande och grejer kan också vara väldigt jobbiga Och då är det ju otroligt svårt Ibland ja. så här, Henrik är ju en sjukt lojal person ja. Det är han verkligen ja. Han kan ju absolut ha massa grejer som han inte berättar för mig Om han har lovat det för, till någon annan ja. Men han är också otroligt bra på att pressa mig På hemligheter. det är jättejobbigt
1: Ja det, det, det kan jag se aj, aj. Det är därför han har många hemligheter också
2: kanske. Ja men alltså, det är också så här, Det är väldigt jobbigt för han är ju sådär så att han Ja men då, då kan han bara vara jag Han bara jag vet att du vet, att du fick höra någonting nu Om man, man har överhört att man har, man har pratat i telefon Och man bara nej det är det sant och, och, och så kommer man att man tar honom att det inte är någonting Då, blir, då är han så här, Ja men då kommer inte att prata med dig Och då vet man att då kommer inte han prata med mig för jag har berättat det, hemskt va <laughs> Han är 50 år gammal Va Sjukt? Alltså, han är ju ganska. Det är han, vill... han vill veta allt.
1: Liksom. Ja men han är ju också skvall. Alltså, han gillar ju skvaller. Mm. Han tycker ju det är kul. Ja, alltså, ska... ja, alltså, och han ty... alltså så är det. Ju. Men, Alla säger, med... så här,
2: han gillar ju skvaller. Yeah, men han är ju inte den som orkar sitta på middagen och ta in skvallret. Nej, men han vill han... ju bara ha snabb recension ja, ja, Det är han... det bästa han vet när jag har varit på middag och han frågar vad det har pratats om. Ja, nej, och så är han så här, och han blir ju, ju, ju mer middagar vi har haft och så där, desto mer selektiv blir han bara, bara, ja ja gå vidare till nästa, nästa. <laughs> ja men det ämne. Det som är så intressant och ja. vad som är tråkigt. Ja. Nu är man ju så svältfödd så nu är det så här men gud, alltså jag vet inte vad vi ens skulle kunna räkna in som, som smarrigt. Nu är det typ så här: vad som helst som någon. Ja, typ när man har haft någon kontakt med någon annan är ju liksom intressant. Ja, man, eller man
1: helst. har typ varit på en, så här, ett ställe och köpt en kaffe. eller ja. Då är det typ intressant.
2: Men, ja. Det är så jävla händelser. Ja, det är, är verkligen händelser. Och den här veckan fortsätter vårt otroliga samarbete med Verlabs. Det är sista veckan. Ja. Så det är sista chansen nu att verkligen göra ja. det här. Värlaps är alltså ett häl är hälsokontroller genom blodprov. Och mm. XL
1: Plus är den som vi verkligen rekommenderar. För den är den som. Visa flest värden på de åtta viktigaste hälsområdena i kroppen.
2: Saker som man kan missa annars.
1: Ja, och vi, det här pratar ju vi om alltså både i, när vi pratar om värlösning och om allt. Alltså att det är så bra mm. att försöka upptäcka saker i tid. Till exempel som jag med körtkötten. Mm. Jag hittade ju det innan Jens hade jag Då jag bara gjorde hade antikroppar mot min körtkötts.
2: Och så, Vad är symptomen på att man har problem med köttkorten egentligen? Ja, men det är ju här, man blir
1: trött, man får dåliga tår, man får dåliga naglar, man går upp i vikt eller ner i vikt beroende på vilken du har. Ja och det är ju farligt så det behöver man ju veta. Ja men verkligen och så och hjärnbrist och sådär och D-vitaminbrist som är liksom då kanske lite mindre allvarlig men det är ju fortfarande så att man kan leva ett mycket liksom, roligare och piggare liv om man får, får bukt på det.
2: Absolut, jag har ju D-vitaminbrist. och ja. alltså, Det är ju sån skillnad på när jag tar D-vitamin och när jag inte gör det. Ja. Och det hade jag inte heller upptäckt om inte jag hade gjort blodprover. Nej, men verkligen inte. Och vi, vi som bor här i Los Angeles tror ju verkligen att man inte kan ha D-vitaminbrist.
1: Då mm. kan man ju tänka sig vilken sorts D-vitaminbrist man kan ha i Sverige i så fall. Ja.
2: Men, nej men de här, det är jätteviktigt. Man måste verkligen göra det här. Det är en investering i sig själv. Ja. Köp hellre detta än en ny outfit För det här är någonting som liksom kommer påverka ditt liv på så mycket Sätt.
1: Ja, en gång om året ska man bara ta ett mm. blodprov och kolla mm. alla sina värden och det vi rekommenderar att ni ska göra det med Värlabs och ta det provet som heter Excel plus. Och då, om ni gör det får ni 10 rabatt med koden this is
2: 40, this is 40. Precis. Så gå in på Värllabs.se. Det här är så viktigt. Gör det bara. Missa inte det här.
1: Nej, missa inte vårt fantastiska erbjudande med Värlabs. Puss, pus, pus.
2: Nu sa jag inledningsvis att jag mådde väldigt bra Och det gör jag väl liksom Men inom Boge så mår jag inte så bra Nej,
1: Om jag verkligen ska så säga Nej. Så mår jag inte så Nej,
2: bra men alltså, Det är så jävla mycket ångest nu också Förknippat med att du ska flytta tycker jag ja. Jag vill inte säga det till dig för jag, du, jag vet att du tycker det är jobbigt men det är faktiskt hemskt, Issa. jag tänker så mycket på den här hösten. För det första, jag tycker det är hemskt, hemskt, hemskt att du ska flytta. Sen så kanske inte vi ens kommer ses i sommar, för jag vet inte ens om vi kan åka till Sverige. Eh, och sen kommer vi inte ses. Nej, men det här med att åka till Sverige, det vet ju inte vi heller. Du säger att men ni kommer
1: komma iväg, ni kommer komma iväg. Men jag kan berätta för er, lyssnare, att det är så... Jäkla jobbigt att ta sig till Sverige för mig med fyra barn och två hundar. Så är det någon där ute som kan hjälpa mig med det så ska ja, jag... Ja,
2: men jag la ju också ut en post på Instagram. Folk bara, men det är väl bara boken Nej, det är inte så. Nej. Det börjar kännas som att vi liksom är med i såhär, någon av Mobergböckerna, utvandrarna. Att vi ska såhär, försöka ta oss hem. Ja. Det är typ helt omöjligt. Nej, men det är omöjligt
1: att ta sig hem plötsligt. Alltså, och det är också, har ju också mycket med hundarna att göra. Men sen så går det då som sagt en KLM-flight via Amsterdam. Och den går det inte att ta på grund av hundarna av olika anledningar men det är också så att vi har ju haft kompisar som har varit bokade på den flygten som går typ fyra gånger i veckan kanske. Och då har den bokats av liksom tre eller fyra gånger. Och då är det inte jätteenkelt. Alltså man ska ju egentligen då få tillbaka pengarna. Men det är inte jätteenkelt att få det. Det är inte bara att de sätts tillbaka på kontot ungefär. Nej då ska det man är ju ha...
2: jättemånga som inte har fått tillbaka Nej, pengar. Nej precis. Så då avboken. ska
1: man hålla på och tjafsa om det och så vidare. Alltså det är ju också sån här grejer som man har... Och jag har ju bokat redan tre resor som har blivit avbokade.
2: Ja för nu har vi, vi inte pratat här innan vi spelar in det för jag skulle fråga dig det, hur har det gått. Du har fortfarande ingen resa.
1: Nej men nu håller jag på med en amerikansk resebyrå också som försöker hjälpa oss och då skickade hon just det alternativet det här med Amsterdam. Jag bara men can you verify that I can bring my dogs liksom. Mm. Och då bara ja då fick jag tillbaka att de skulle kolla det men jag vet ju att det inte går för jag har redan varit på med den där resan. Men hon kanske har andra kontakter. Så att de, alltså jag har ingen aning. De kan, men det, det, verkar, det, det tror man ju ändå inte kan stämma. Att, att det plötsligt skulle kunna gå och få... Så funkar
2: det väl inte i resebranschen <laughs> nej, eller? Nej det gör det väl inte. Om du inte liksom är j eller något liksom. Ja. Nej men, alltså det här är nej, jag men bara... då får man ju flyga privat. Eller så får du ta Atlantångar. Det,
1: det, var, det fick jag faktiskt höra just om en annan, en annan svensk som hade gjort. Mm. Jag vet inte vem det här är men... De hade till slut fått låna sin kompis privatjet. Det hade kostat typ 120 000 dollar eller någonting. Mm. Alltså har man råd så betalar man väl det om man behöver komma hem. Men,
2: men det här är så sjukt. För det här har också varit så här ett av incitamenten till att göra det enklare att bo här borta. Är så här. Jo, absolut. Det är jättelångt bort från Sverige. Men vill man åka hem så är det ju bara att sätta sig på ett flyg imorgon. Nu är det ju absolut inte så.
1: Nej, och det kommer nog inte vara så på väldigt länge. För att...
2: Det kommer nog inte vara så på en massa år. Och det tycker jag är så jobbigt för att jag vill ju bo kvar här. Men nu ska du flytta och så ska man inte kunna åka hem och så kommer folk inte kunna komma och hälsa på.
1: Nej, men jag tycker och... det är jobbigt med den grejen. Framförallt i början tyckte jag att det var jättestressigt. För vi hade ju alltså, både min mamma och min styrpappa hade, väl, hade ju corona- Alltså min stupappa var ju den som alltså då, han, han var ju den som fick han, han, har, ju fått, han har ju blivit testad positiv. Men och sen mm. så var det ju där med, med mamma utan smak och det där. Och sen mm. så hade ju mina svärföräldrar Pia och Anders var ju också sjuka och, och, och alltså i absoluta coronabesvär liksom. Men de har inte blivit testade. Men då är det ju så här, tänk då mot förmodan att någonting verkligen skulle hända. Då hade man inte kunnat ta sig hem. Tänk dig den tanken. Mm. Eller det är den tanken som är jobbig. Vi är, vi är liksom strandade här på något sätt, tillsammans med alla andra utlandsboende, alltså inte bara från Sverige utan såklart, det är ju jättemånga som inte, bor, som inte är amerikaner och framförallt inte från Los Angeles som bor här.
2: Men Issa, det här måste ju liksom konfirmera på något sätt för er i alla fall att ni känner att ni har gjort rätt med beslutet att flytta tillbaka till Sverige.
1: Ja, men det är inte en konfirmation, men vi är alltså vi peppade men alltså det ska bli kul men, och vi längtar tills att man att man är där men just nu är det ju väldigt mycket stress pålagt på att överhuvudtaget komma dit så att man, ja. man kan liksom inte riktigt tänka i de man, man orkar man, man, man tänker inte glatt liksom utan det blir bara så här hur ska det gå och kommer även om vi får en biljett kommer de säga nej till hundarna liksom och sånt där vet, som jag mm. och det är jag nervös över varje sommar att de ska göra jag
2: med.
1: Så att, men det, än så länge har de inte gjort det men då har ju också varit att jag och Filip har på olika plan för att han har varit i Europa redan och arbetat så och då har han tagit med sig en av hundarna på grund av all de här Ja, hundarna. men
2: man har ju alltid vetat att så här, oh, blir det något problem så går det till flyg efteråt liksom. ja precis för... nej den här tiden är helt, den är helt obeskrivlig jag har ingen aning om vad som kommer hända eller hur vi ska göra men vi kommer ju bo kvar här, det vet jag ju. Men det är ju... Det kommer ju vara liksom några sjuka år förmodligen.
1: Det kommer det absolut vara. Allting va? blir ju rutin till slut.
2: Ja, men det tycker jag
1: nästan redan att det har blivit. Och det finns ju väldigt väldigt många, alltså, bara i min närmsta krets, som tycker att det här är ganska härligt.
2: Jo, men det var, jag tycker ju vissa grejer mer är ju mysigt. Att familjen ändå är så nära. Ja. Att man slipper den där stressen. Att man har ju ganska bra koll på vad barnen mm. håller på med ändå, det är ju klart att det finns positiva saker ja. om liksom. man får så här alla får ju sig en tankeställare vad det gäller liksom allt från konsumtion till relationer till
1: Nej, så är det, Vi, så är det verkligen det, det, skulle det typ kunna vara typ det snällaste någon skulle kunna göra mot den det är ju att att, att typ, ta ens hundar till Europa, så skulle man kunna
2: <laughs> skulle, skulle man kunna Problemet är att ingen annan heller
1: kan göra det. Nej, men bara, man bara sätter det problemet på någon annan. Ja, är det ja. typ en jobb, vad är den jobbigaste tjänsten man kan be om? För de flesta tjänster man ber sina kompisar om är ju typ att flytta till exempel. Ja, man bara, jag tror att
2: ta, ta hundarna till Europa är nog det, jobb, det ja. jobbigaste. Just alltså, men
1: också, det är inte bara,
2: man måste också fixa att man är alltid praktiska och logistiska ja. innan. Det är inte bara att flyga med nu, jag till, nu måste jag berätta om en annan grej som jag hörde om, just den här grejen med hundar. För jag, jag lyssnade på no i samma podd som pratade med Jain Fonda så pratade de om så här Jobbiga problem i karantän Folk som är roommates med varandra ja. De har ju liksom ändå inte man har inte riktigt valt varandra Det är ju inte som ett äktenskap och barn och där. Alltså, man, man blir ju som sagt Mer och mer irriterad på varandra För att man är med varandra hela ja. tiden Man har ju haft ett par period, perioder i livet Där man har varit roommate med kompisar Åh, oh, gud ja
1: Framförallt jag, jag har ju också gått på
2: internatskola Ja, nej men om man har ju Ja, det, det är ju otroligt fascinerande faktiskt Att man då ändå kunde bli så irriterad som man blev Jag blev i alla fall det På vissa av mina roommates ja, Och att jag inte alls har samma irritation nu När jag verkligen är liksom på andra människor
3: Gud, ja, vad, det, det där,
1: nu tror jag att du ljuger Det där stämmer inte Jag tror att man är me,
2: mycket mer irriterad nu Än vad man var när man var 20 nej för, att jag, nej, för jag kastades tillbaka Till flera olika relationer med kompisar jag hade Som jag bodde med Och hur irriterad jag kunde bli på dem På liksom allt ifrån var de la en hårborste till hur de tuggade en macka eller att osten alltid var hyvlad som en jävla skivbacke eller att det alltid var jag som köpte smöret typ ja, sådana Ja men du saker. visste ju åtminstone du att du
1: kunde lämna personerna som helst men...
2: Ja, nej men det var här, och då var det, då var det så jävla kul för då var det i en podd idag så lyssnade jag på det värsta roommate-problemet som var då att roommateen hade en hund som den inte gick ut med tillräckligt ofta. Oh, är, är det bajs so och kiss nu igen? Ja.
0: <laughs> All right, we've got one more case. Hi, Keep It. This is Casey. I'm having a spat with my roommate about her dog because it's constantly peeing and pooping in our apartment. She's not home enough to take care of it. It goes out for about two minutes for the entire day. And recently, I was walking to the kitchen. I stepped in dogpoop poop in our kitchen on my way to make a pizza. She also didn't take the trash out. I might add.
1: Det låter som du
2: och jag. Ja. Nej, men så att den alltså, formen... Även
1: när det gäller hundbajset så skulle det kunna vara det. Och vi är återigen sponsrade av vårt älskade Belissas
2: whitening. Med vårt vita leende, säger vi. Hur har det gått med hundtandvekningen
1: ja. på tal om det? Nej,
2: men den har, den har vi såklart inte testat. <laughs> Nej, ja. Det var faktiskt kul. Men våra egna tänder går ju väldigt bra med. De går väldigt ja, de, bra Det med. är och inte så ju... ofta man längre behöver liksom använda den här, den, den här retursgrejen på sina bilder när man ska liksom fixa till tänderna. Det behövs <laughs> inte så ofta, det är man ju glad över.
1: Och vi har ju pratat om flertal produkter från, som Belissa har, men vårt och ert favoritkit är ju Be white Pep 100. Mm. Och, och det kommer alltid förbli favoriten för både er och oss skulle jag mm. tro.
2: och så är det de här helt nya skenorna som man inte behöver forma efter tänderna utan det är bara att koppla på skenan direkt på lampan. Det är så smidigt. Ja, inte klokt alltså.
1: Ja, och det, nu är det så att inte nog med allt det här som är så otroligt bra för utan det är också otroligt bra rabatt som Belissas säger till oss. Man får alltså 50% rabatt och fri frakt för just BYPAP100 med koden THISIS40. Mm.
2: Det
1: var jag. Ja. jag kan se mig själv vara den människan, men jag kan också få alltså, total panik i hela kroppen när jag hör det där.
2: Ja, men som panik ja. för den här stackars människan. Och då var så här, deras lösning var så här, antingen så får du typ börja gå ut med den där människans hund eller så, vad, vad ska du göra liksom? Det måste du flytta? Ja, för det, är så här, det här är bara ett så här, live with it.
1: Men det, på tal om också såna här emotional support dag som um, vi har då, så hörde jag också en, sån där, en annan hundhistoria om Ja, från en flygvärd inne kompis. för man kan ju ta med sig liksom här emotional support djur mm. alltså hur stora de än är om man verkligen mm. behöver dem alltså, det, eller, alltså, för det första så är du blind eller döv då har du ju alltid en labb eller en chef för mm. alltså då måste du ju ha en sån hund med dig på planet
2: men de
1: är ju uppfostrade Ja de är men det här var ju då till en vilket jag är fortfarande chockad för det här här var på SAS en lång flygning på SAS med en chef i ekonomi mm. och, ja.
2: och då Ja men jag vet och, den där ju, det där det blir fick höra den Ja och då var idag. det
1: ju en tant, en tant som hade suttit där med den här chefen och så hade hon typ poppat någon sömtablett och, ting och somnat och chefen hade ja. kommit, kommit loss ifrån sitt koppel och börjat springa omkring i... inte
2: innan den hade kommit loss Issa, så hade den också morrat på liksom personalen och alla andra som rörde sig, så alla var ju jätterädda. Alla var
1: jättenervösa redan och sen <laughs> somnar hon i alla fall, den här, som har hand om hunden och hunden börjar springa i gången på en satsflygning mm. och slutar med att den byter en pörs kan hoppa upp?
2: hoppa upp så att han ramlar fram längre och krossar glasögon och liksom...
1: Allting. Och tanten så sig igenom allt. Ja. ja, och då kan man ju tänka sig så här, du vet När jag och Karin hörde, eller när vi hörde det här, då var det så här: åh oh, herregud, vi kommer ju bli av med våra. Alltså hur länge kommer de tillåta våra hundar att flyga? Ja. Eh, liksom, nu är de mycket mindre så att säga, men det händer ju sådana saker med hundar. Man tar inte ansvar för sitt djur. Så, liksom.
2: Nej, men och det är väl just den där grejen att så här, En riktig ledarhund har ju en utbildning. Ja, de ju gjort... den här chefen
1: Nej, och det har ju inte våra hundar heller. Det är liksom, om vi ska alltså, för oss har det ju jättemycket meningar alltså, som både jag och du är flygrädd och andra saker. Men den har ju inte en riktig anledning till att vara där egentligen. Men då, det var ju jo, samma sak. Var, ja, men för oss har det ju ja. det. Men och då, som, det var ju samma sak med... Äh, Jo, att det var ju en gång någon som skulle göra, typ, jag tror att det var Vice som försökte göra liksom, ett tv-program om det här är sjukt det. För att man, man får ju liksom ta med sig det typ, fåglar mm. som emotional support dog, eller ädlor och sånt mm. där. Då var det ju en som kom med en stor påfågel. Mm. Såg du det? Nej, den såg jag inte. <laughs> I'm not kidding,
3: this
1: woman is wrangling her peacock into the airport.
3: Alltså, så jävla cool. CBS News travel editor Peter Greenberg is at United's hub at Newark Liberty International Airport and that's where that peacock was grounded. Peter, good morning. Most people don't think of peacocks as emotional support animals.
0: <laughs> no, but they are. In fact, more and more airlines are reporting that the number as well as the types of emotional support animals is reaching crisis proportions. Now, we're not just talking, as you can imagine, dogs and cats. In fact, the interior cabins of some flights are beginning to resemble Noah's Ark.
1: I'm not kidding. This woman is wrangling her peacock into the airport.
0: United Airlines says it warned the peacock's owner three times that Dexter would not be allowed to board. The bird lives with an artist in Brooklyn, who claimed Dexter was her emotional support animal. In this 2016 interview, she described how she found him.
3: I got him originally for an art project, and but then this happened, and I was like, "Do I have a peacock cutlaid and in my neck?"
1: Ja det såg extremt roligt ut Men,
2: det, men var det, det? samma reportage när de också testade Men de var väl att de skulle testa liksom precis hur långt man kunde gå Då var det väl också att de tog med en lama in i en mat Ja men
1: precis jag, ja, men exakt. Alltså, Det är så kul så det är klokt Folk reagerar ju liksom så här vad, vad är det ni håller på med Och det är ju så lite ibland med emotional support dogs också Det är ju ja, det men, som nej, är men det, men det är, det, är, det,
2: riktigt. Alltså, det, är så här, det finns ju hästar på sjukhus Som är emotional support hästar Som går in och hälsar på gamlingar Som också ja. förmodligen ger jättemycket
1: jag hade det när jag låg på sjukhus där med Greta. Då kom det in en emotional support-hund. Ja, och jag tror, att det
2: är, jag tror att det är på San Francisco flygplats så är det väl en gris eller vad det är som jobbar där. Alltså alltid. <laughs> Jobb! Ja, Som ska lugna folk som är stressade och sånt. Nej, men, och, det var ju nu, nej, men, ja, men djur gör ju så himla mycket. Och det ju, ja, det, det gör var ju det. någon hund på något sjukhus som tog hand om utbränd liksom, sjukpersonal nu under corona. Ja, ja
1: nej men precis alltså de gör ju jättemycket mycket men jag menar ja det är att...
2: får ta med min gris på planet
1: ja men exakt kan inte jag få ta med mig min äckliga ädla på planet ja. nej men precis det är ju som den där snake on plane on snakes eller snake on plane eller vad är, ja. vad är det?
2: ormar är ju min, min värsta Uh. Och just det där, äckliga med vad folk gör med sina ormar när de inte orkar mer om längre. Att de åker och slänger ut dem i skogen.
1: Gör de, det visste inte. Men jag. det
2: fanns ju den där. Nu, nu gick ju precis Tiger king serien, men innan det så fanns det ju den där andra dokumentären, The Elephant in the Room, som handlade om liksom folk som. Men folk som har köpt liksom djur som de inte kan hantera och sen så klarar de inte av att avbliva dem heller eller liksom göra något mer med det dem. Och då finns då de något personligt ändå liksom. Ja, nej, men då, nej men nej, de är rädda. Och de är ju olagliga så att de, vad ska de göra liksom? Ja. Så då har de ju också dumpat okay. dem ut skogen. Det var ju helt sinnessjuka ormar. Alltså, vi pratar ju om sådana här alltså boaormar som har typ samma midjemått som vi har. Det är inte lite. <laughs> och, liksom... ja, men, kul, och så äckligt. Ja, som alltså så här, ligger ute i skogen och lurkar. Tänk men... typ, på liksom, här, kommer liksom, en orm som är typ, tre gånger så stor som dig själv.
1: Men det är intressant det där. För att jag, har, jag har ju haft en hel del husdjur av olika slag. Och det började ju med fisk såklart. Mm. Alltså för att det är ju det man orkar med när man har småbarn. Och de tjatar om att ha, få liksom, ha ett husdjur. Och man bara, mm. ah, okej okay, vi kan ju börja med att du får ta hand om en fisk och se mm. hur det går. Alltså en sån här guppy liksom en liten fisk. är betta.
2: För vi skaffade ja. ju samma som ni hade.
1: Ja, och då är för, inser man ju bara efter en månad att det här är absolut svinjobb. Men mitt problem var ju också att jag såg i, i fiskens ögon att den inte mådde bra. Nej, det
2: är hemskt. Alltså, den,
1: den mådde ju jättedåligt där inne i mm. den här glasburen. Alltså det är som en, litet, gla, som en liten liksom, typ... Ja, det är som en vas som de bor i mm. Och så, så till slut Men jag kunde ju inte döda den för, jag, för att just som du säger Man har ju liksom för mycket ångest för det mm. Men jag kände ju så att den här fisken kommer ju bättre Av att liksom bli nedspolad i toaletten
2: men men vart, så... åker den, vart hamnar den då? Då åker den ut i Atlanten eller?
1: Ja, ja, men alltså den döver väl innan av chock förmodligen Men jag, så långt hade jag inte tänkt men Det är inte liksom äh, save, save Willy Nej vad heter det? Inte Save Willy utan <laughs> heter... Nemo Nemo, Finding Nemo ja. Men då, då så kommer Leonor som, var våran, liksom, som har varit våran... Men nu måste jag
2: faktiskt googla vad som hände med min fisk som spolas
1: Ja, men då, då kommer Leonor som är vår barnflicka. Och då säger jag så här, du, skulle du ha något problem av att liksom, se till att inte fisken finns kvar hemma när jag kommer hem igen? Liksom? Mm. Jag, sk jag ska ska väg på några. grejer. Hon bara, men jag, eh, jaha, okej, okay, ja, ja alltså... Jag, så, hon så så ja, jag har ju dödat så många hon är Mex från Mexiko, hon bara, jag har ju mm. dödat så många djur när jag var liten alltså för att alltså precis så som vi kanske också gjorde liksom man dissekerade den humla eller vad man höll på med liksom Ja men du förstår vad jag menar Man var ju kanske mer utomhus Eller i alla fall på landet när man var mindre Än vad våra barn är Alltså de mm. håller väl också på med sånt Men ni förstår vad jag menar Hur som helst. Så hon var bara, ja okej okay då Så när jag kommer tillbaka så jag bara, vad är fisken? Ja, men jag då dödat jag bara, hur gjorde du då? Då hade hon istället för att bara spola ner den i toaletten Som jag inte ens hade gett som alternativ Så tog hon fisken utifrån Den här vasen Och, mm. och, och tog en liten sten Och,
2: ste och stenade fisken det är ju hemskt jag tycker det
1: var? Ja, men det, var så, det var ju bara så jävla sjukt. Alltså, det är ju typ som bajsa i blöjan istället för att sätta ja, sig. Ja, att... men gud, det tycker jag var så hemskt.
2: För nu googlade jag ju också. Alltså det här, jag, jag lider ju med de här när jag läser det här. Att åka ner i Deceptic Tank- it's going to be completely in hospital for the fish and it will die quickly. Jo, men det, det, det är, är väl tur. Die
1: quickly är väl jättebra. Ja. Men bli stena till döds, vet du fan. Alltså kan. Leonor fick ju också ta... Vi hade ju också en kanin som hette Kanini. Mm. Som vi också fick så dåligt ja. samvete för. Och vi visste inte ens om det var en pojke eller en flicka. Nej. Men då så Filip då som är liksom värsta djurälskan, hon Han bara, vi måste ge den här kaninen kaninen Kanini är en kompis mm. för, för den, den mår inte bra liksom. Mm. Men då visste vi ju inte, så fallde var en pojke eller flicka så det var ju stor risk för att den skulle du vet, som man säger knulla som kaniner så skulle mm. du komma ut miljontal. Så då tänkte vi att då får vi ju sterilisera Kanini. Mm. ja Så då ringer han till någon sån här veterinär och bara så här, jag skulle vilja sterilisera min kanin. Jaha, okej. Okay. Ja, är den pojke eller flicka? Nej, äh, det vet jag inte. Vad heter kaninen? Kanini.
0: Mm.
1: Ja. <laughs> Och de bara, det kostar 300 dollar. Du tycker att det är värt att sterilisera liksom, en kanin för att den ska få en kompis. Ja. För 300 dollar som du inte vet vilket kön det är. Men okej. Okay. Ja, nej det gjorde vi aldrig. Men då, till slut fick vi ge bort den också då till Leonor. Hon brukade alltid ta hand om den på sommarna så det var liksom inte en jättegrej att hon fick ha kaninen då istället. För att vi kunde inte ta hand om den. Återigen för att jag såg liksom ångesten i kaninens ögon så jag klarade inte av att se det varje dag.
2: Men jag, här tycker jag du är faktiskt lite taskig För att här känner jag att jag hade nog ändå... Om man hade skaffat kaninen så hade jag nog slutfört jag. Jo men det här är ju tre
1: år senare. Ah, okay. mm. Se en, ett ljus ångest i tre år. Ja men det vad skulle hjälpa inte. att
2: du ger bort den till någon annan? Ja men
1: du vet hon typ påstod att de hade jättekul med kaninen. Och den fick leva mycket friare. Och...
2: Och du kunde ha släppt ut den på din kull istället så hade den liksom fått lite friare. Ja
1: där försökte du ni smita en gång också. Men hur som helst... Gut, alltså... Ja, ja. Nej men då blev det alla fall. Jag var på textar texta Elli. <laughs> nej jag håller på att texta pappan Nej ja, men det Jag håller med det kanske är taskigt Men jag tänkte att det var tvärtom att det var, Alltså att jag gjorde en, en bra grej Istället då för att jag skulle ta upp den på kullen Och skulle bli ätit av en coyote direkt
2: ja, nej, jag vet, det är ingen Så tänkte jag med. ju då Att
1: jag skulle ge den till och Där det fanns mer liksom barn som Ja men de, de vet jag trodde i alla fall att det var bättre men, men det visade ju sig att det var det absolut inte för något, några månader senare jag frågade ju varje vecka hur, hur i mådde och så, där. Ja, mådde bra, mm. mådde bra. så till slut märkte jag att Leonor hade liksom en annan röst när hon sa hur, när jag frågade hur modde mådde Då, mm. till slut erkände hon ju att kanini hade varit borta i över en och en halv månad vi såg senast i garaget och sen dess har hon varit borta
2: Ja men han, han tog sin fri Han
1: eller hon, hen, vi vet ju fortfarande inte ja. vad det var men
2: men det är ju fan komplicerat alltså det där med att skaffa djur sina barn. Det är ju lätt att man gör det liksom och tror att det ska vara enkelt. Ja nej, men
1: det är ju det så precis. Och då var det, det ju, ju så liksom. alltså fisken tror jag liksom att ja men det vill inget problem med att ha fisk. Men det blir ju det till slut för att man får dåligt samvete för den där fisken ja. också. Och, ja. ja kan, och det kan Det ni...
2: måste tas om hand och hålla sig på med. Ja. <laughs> Kanini. ni? Ja inga mer djur i men nu när ni flyttar till Sverige då kommer det också bli så här då behöver man aldrig tänka på Sverige på sommarresan Nej. så då kanske ni kan ha för ännu mer jul <laughs> alltså nu har Lars skrivit så, här, Hallå, jag ja. undrar bara vilken tid ni spelar in idag Eller ja, vilken tid har Henrik
1: Zoom-möte so <laughs> Ja det var ju så Men mycket Men du,
2: jag måste tänka jag, jag kom på att vi pratade ju häromdagen också Om uh, det deppiga i att man inte vet hur det ska bli Liksom i stora sportevenemang och sånt ja. Har du tittat på, jag håller ju nu på Player de la Stens. Helt otroligt, ja. alltså Fy fan vilken jävla härlig resa det är allt tillbaka till 90-talet. Liksom. Ja
1: och Michael som Jordans det... kostym. Ja.
2: Nej men och som vi bara återkommer till hela tiden. Det var ju ändå då livet var som mest happening. Men det var väl kanske för, för att vi var då i den åldern vi var då. Men alltså den är så jävla bra. Den är helt sjuk vilken tillgång. Vilken, så här, de har ju fått full access till Chicago Bulls under det här sista året då, ja. med Michael Jordan. Ja. Alltså det är så bra. Det är så bra intervjuer. Det är så sjukt bra scener. Han är liksom alltså han är, det går ju inte ens alla vet ju att det är liksom den absolut främsta. Ja, han
1: var största av alla.
2: Det är helt sjukt alltså. ja. det är helt sjukt. Jag som inte ens är sportintresserad. Det går liksom inte att komma ifrån man blir helt inne i detta. Det är en sån skön flykt de timmar som den liksom är
1: ja, men jag, jag, alltså jag längtar så att jag spricker och, och jag, också, jag vet, man tänker ju på något sätt konstigt nog ganska mycket om Kobe Bryant alltså bara för att sen liksom han dog ja. så har ju liksom allting gått åt helvete i världen kan man ju säga mm. Eller alltså Gösta sa ju det så. Här, det kanske vi sa i någon annan podd mm. Sen Kobe Bryant dog Så, så liksom har allting bara gått ut för Och så är det ju verkligen mm. Och deras vänskap och den, den, den talet Han höll på Kobe Bryant mm. den Memorialen mm. som var på Staples Center
2: uh, Please welcome Michael Jordan
1: Kanske vi kan spela upp här ja. Och hur han grät och, alltså, de, de mm. hade ju, alltså det var ju liksom pappa son relation ja. mm.
0: Maybe it people that Kobe and I were very close friends, but we were very close friends. Kobe was my dear friend. He was like a little brother. Everyone always wanted to talk about the comparisons between he and I. I just wanted to talk about Kobe.
2: Men gud, alltså, nu vill jag att du ska se den här idag, för du kommer liksom... Det är också det här det gamla materialet från när han spelar på det college som han spelar. Jag kommer inte ihåg vilket det var, men han var ju spelade ju college då också. Ja, såklart. Och alltså, vilken så otroligt duktig pojke han var. Det var liksom helt sjukt.
1: Hela tiden. Du kan inte göra någonting annat än att bara arbeta på din kropp och på att, att träna.
2: Och det är det han gör hela tiden. Man kanske kan lägga några klippar från det, för det är liksom inspirerande.
0: After about two and a half... Hours of hard practice, I'm walking off the floor, like drenched, sweat, tired. And here comes Michael, like pushing me back on the floor, wanting to play a little one-on-one, -on -one, wanting to see where his game was. I was better than he was for about two weeks. Guard, he wanted to learn, he wanted to grow quickly. From month to month, from game to game, he was soaking up information. Once he got something, men så var det
1: ju med Kobe också egentligen. Alltså alla de här, du kan vara hur bra som helst men du
2: måste också ha det där lilla extra. Cesar har ju sett den här nu, han vill ju bara se repeat, repeat. Han älskar detta. Ja
1: men såklart för han är ju så basket inte är intresserad ja. ja
2: och han är också en sån där streber liksom som skulle kunna göra sådär. Det krävs jättemycket. Det är som sagt inte vi som är de här icke-aktivisterna som orkar bli någonting sånt där. <laughs> nej,
1: nej, men alltså. Det det har, ja, det men det krävs ju
2: också. Från, alltså det krävs ju för det första från väldigt,
1: väldigt tidig ålder. Mm. Alltså från 7 8 9 kanske. Och sen, men sen krävs det ju också att du i kombination med att ha en extrem talang också har väldigt lätt att eh, bli fri från skador. Mm. Alltså att du har, vad heter, alltså du, du har bra läkkött liksom. För du, ja, kommer ju bli, jo, du kommer ju bli skadad hela tiden Det blir man ja. i sporter ja. Men om du ja. inte läker snabbt och bra Då kan du aldrig bli nummer ett
2: Nej, alltså jag är inte en sån
1: Nej, Nej inte jag heller tror jag. Nej men
2: vi hade ju, i alla fall jag, hade ju i alla fall, jag hade fallit bort i den Natural Selection För typ innan jag ens var tio säkert Innan du ens föddes Innan jag ens föddes <laughs> Absolut Um, om det här var liksom förr i tiden så är det absolut. Nej, men gud, alltså ni måste se den. Den är helt otrolig.
1: Uh, the last dance. Ja men
2: också jävla kul också med liksom alla de här scenerna med så här Jack Nicholson som sitter courtside och, uh. och Dennis Rodman som var så jävla sjuk. Och det där är ändå, nu ska jag se, det där var då var det 97-98. vi gjorde ju High Chaparral sedan 2003, så det är, det är bara vad blir det då? 98? Fem, fem, år. Ja, fem år efter. Då träffade jag ju honom, uh, han var ju helt urspårad, ja, vi skulle ju ha med honom i ett avsnitt av High Shepherd. Var det
1: du som gjorde den intervjun eller? Nej men vi skulle ju, Nej, vi det skulle vi ju hänga på med Felix, honom bra. i flera
2: dagar, det var ju Fredrik och Filip. Ja, men det. första mötet som vi skulle ha med honom så åkte vi ner till Newport Beach, ja, det här har jag berättat om i Bläckan, för att Alla möten vi skulle ha med olika liksom, profiler så var ju jag med på, för jag skulle liksom rodda ihop allting. Ja. Han var ju sjukt jobbig alltså att ha att göra med Jag kommer verkligen ihåg det här första mötet med honom på någon bar I så här Newport det var jag och Fredrik och Filip Och Fredrik och Filip var ju liksom ganska rädda för honom
1: Ja det kan jag tänka mig ja,
2: Och han bara så här typ slukade mig Med ögonen när vi kom in där Ja. Och så var han ju liksom en otroligt opolitlig människa, såklart. För att han eh, var ju helt knäpp i huvudet. Men drack eh, han och höll på med att ta droger? Jo, men och sånt, han håller på, också, på med droger. Han jag håller absolut på med en massa droger. Så jag undrar om han var. för verkligen... er? Eller hur? Nej, det kommer jag inte idag. Nej, det tror jag inte. Men han var ju en väldigt crazy person. Men det sjuka var ju i det här. Jag pluggade ju film här samtidigt, så att jag hade ju tagit in en, en ljudtekniker från min klass. Ja. Som hette, han hette Klass tror jag han hette. Ja. Och han var ju verkligen så här: from the hoods. Så vi tänkte att det skulle vara jättebra att vi hade med oss om, ja, ja, ja. att han skulle liksom snacka Dennis-språk typ. Ja.
0: ja alltså i Sverige så går man fram och säger tja hej, heter Fredrik, stäcker man fram handen och såhär. Och vi känner bara på så att det kan bli lite, kanske lite töntigt, så vi ska höra med Klass. Yeah. You know, oh, man. yeah, man, man. What? You know, Why? you get gotta get, give us some some advice here uh, when it comes to uh, greeting, man. Mr. Rodman, right? Man, you guys know what time it is. I gotta show you everything. So <laughs> well, if I'm if I'm if
2: I'm Philip and you're Rodman, what will happen, pretty much? Man, you come up and say, I say
0: hello. What's up, dog? dog? Yeah. How up? you living, dog? Yeah. Is living? like that. Yeah. Is dog a good thing to say, or is bro better? Nah, you say Brother. what's up, dog. Dog. No, what's okay. up, dog? You know. Mm -hmm. Vad kring det här? Nej, det spelade ut. Gud. Men han
2: var ju superskön, härlig och rolig och jag gjorde ju andra projekt med honom i skolan och så också. Jag tog i alla fall med honom och han fixade utrustningen och alltihopa och ja, men jag styrde väl ihop allt det andra. Och det var ju jävligt svårt att få alla de här kändisarna att vara med på de här olika inspelningarna. För vi behövde ju flera dagars inspelning. Det är alltid
1: jobbigt med kändisar. I den, det är skit och
2: särskilt när man skulle göra liksom det här. Ja, om
1: det är inte bara är en dag, att det är flera Exakt, dagar i sträck. det, det var sträck, liksom. ja.
2: och, sen då, och sen då med den här otroligt jobbiga personen som är så jävla opolitisk. Som man vet också att kanske att han inte kommer att vara med heller nästa dag.
1: Nej, eller inte ens var med den dagen. Nej,
2: och så har vi gjort den här första inspelningen. Och kommer hem med det här materialet Och bara, nej okej Klass hade aldrig satt på ljuden Så det var ingen ljud Åh fy Det var ingen ljud Nej du förstår ju hur sjukt det var Så var det så här, jag ringade till Rodmans manager Och bara, vi har ett lite tekniskt problem Men var Ett missöde Och äh, ja men var, var... Fortsätter jag fortsätter ändå jobba med oss resten av den här dagen. <laughs> ja, Det är
1: klart, för ni hade inget annat val. Nej,
2: men jag kan verkligen rekommendera det Läst dans.
1: Ja. Och uh, High Chaparral med Dennis Rodman-intervju. Ja, roliga tider. Ja, High Chaparral. Jag jobbade också med High Chaparral. Mm. Det var Henrik som tog in mig, tror jag, För att han behövde, hjälp. Han, han behövde hjälp med en grej. Och den kan man ju faktiskt berätta som Den är faktiskt sjukt rolig. Det var ju då att Filip och Fred de, man skulle ringa in var en, liksom, de största docushopparkändisarna. Mm i Sverige, mm. det här var deras idé mm. den blev aldrig jag mm. sen skulle man be dem att komma till TV4 en viss tid och sen skulle de få skulle de få så, här, <laughs> de få så 200 kronor var eller någonting ja. och sen skulle man ha bokat Finland-Sverige så skulle man säga till dem att det var kameror överallt, i hyttarna i baren och, så att de, de kunde inte, men du kommer ja. kom aldrig någonsin se en enda kamera ja. men de finns ja. överallt de är dolda Ja, sen, sen skulle de gå till Finland-Sverige Så skulle Filip och Fredrik stå liksom, ja. Utanför när Finland-Sverigen åkte iväg Från Värtahamnen ja. så skulle de vinka och säga så här, ha, Då blir
2: vi av med 200 dockusoparkändisar ja. I Sverige
1: i 24 timmar Det var hela idén Det fanns inte en enda kamera Eller någonting Men
2: De skulle agera liksom i 24 timmar Och, och göra massa crazy grejer liksom. Det
1: var bara för att Sverige skulle inte, Slippa se Färjan Håkan i 24 timmar liksom. Ja, det var faktiskt en väldigt mm. rolig idé Men, den blev, ja, men alla, det roliga var att alla som jag ringde till Ställde ju upp såklart Och sen kommer jag inte ihåg Det var ju väl TV4 som gick in och sa Att de inte kunde göra det av någon anledning sen då. Tråkigt alltså, det, det, blev liksom, det var ju inte Filip och Fredrik alltså, Du förstår ju också hur jobbigt det var Att råda ihop det här ja. För liksom, ja. två minuter tv Det är två minuters ja. tv men, men eh, Om ens, men det, det är så pass roligt Så att det liksom fick vara kvar Tills tv4 då gick in och sjukt, sa att nej, det, Av någon anledning, jag kommer inte att ihåg vad det var men... men
2: det där måste jag säga så här: Det där är också så typiskt typisk Henrik För att det är också därför jag, Alltså vi blev ju tillsammans under den där perioden När jag gjorde här i med honom Men han var ju en sjukt jobbig chef För att han hade ju sådana otroliga krav Han klarade liksom inga så här mellanvägar utan man nej, men, liksom göra Så är väl det han ner. med allting Ja men och det, är väl, det är ju därför jag älskar honom såklart men det var ju också så jävla jobbigt att jobba för honom för han hade liksom helt geniala idéer men var ju så hård i att man liksom var tvungen att så utföra just, just det där som du säger <tvåg> två minuters tv ja. för den där sjuka grejen det, Men det är
1: det, det som man det har vi väl sagt förut, det som är kul med Henrik är att han, han sparkar ju ändå inte neråt han sparkar ju bara uppåt ja. Chefer har klarat av det och tyckte att det var varit roligt istället för
2: att Ja men en del har blivit ganska surre Ja
1: men han har ändå fått jobbet
2: Jo, jo, absolut. Ja, men ja. det har gått bra liksom.
1: Ja, det har gått bra. Det går bra nu.
2: Ja. Vi rekommenderar den. Jag måste rekommendera en bok också. Som är så bra, men också så jävla deppig och sorglig. Eh, nej, men jag har då eh, börjat läsa en bok som heter American Dirt. Som jag hittade via Oprahs book Club.
1: Ja, vilken idé nu igen?
2: Som handlar om en kvinna som är tillsammans med en journalist. Eh, och de bor i Mexiko- och eh, den här journalisten liksom hänger ut eh, en kartell och en kartellledare.
1: Just det, men det är ju hon jag ja, som har fått skit för att hon inte är. Hon, då folk tror att hon skriver typ om sig själv och så visar det sig att hon inte ens är mexikanska och då har Aha, det blivit ja, det, ha, jo, det har blivit en grej för mig med Oprah det, det, är en, det, är ett, det har okay. blivit ett problem men just
2: det, men just det har jag liksom jag säger så här, att om du inte känner till bakgrunden om den författaren något, ja. så är det, du kommer inte bry dig om det för att det är historien Nej. är så ja. men den är ah den är ganska gastkramande jag, jag ryser nu när jag tänker på det här. alltså jag tycker det är så jobbigt att läsa den men jag tycker det är så spännande den är så hemsk den här historien och den är så sjuk. Det handlar i alla fall då om den här kvinnan. De har en son och hon, hon, har ett, hon har en bokaffär i Acapulco tror jag det Och blir kompis med en, en av sina kunder. Och de får liksom en ganska nära relation. Nästan så att hon blir kär i honom. Fast hon då är gift. Men hon gör liksom ingenting med honom. Och så visar det sig sen då att den här mannen som hon har blivit så bra kompis med i bokaffären. Han är blivit kär i henne. Det är själva kartellledaren. Mm. som hängs ut av hennes man i en artikel, eh, varav följderna blir ju så brutala så att det är det är värsta hon måste liksom, hela hennes ah, jag, kan inte, jag ska inte avslöja någonting men det, det händer såna brutala saker så att hon och hennes son måste då fly från Mexiko till USA den heter American Dirt och är alltså den är så vrålspännande och så läskig
1: Gud vad kul, ja, det var länge sedan mm. vi hade ett bok ett bo, en, en, ja. en bok ja.
2: Ja, så det tipsar vi om idag ja. ja men nu ska jag ju då gå ut Till gänget här utanför Ja det ska jag också, jag känner att det luktar pannkakor mm. Det är ju jättetrevligt. Ja, jättetrevligt Mysigt Men du, <laughs> vi hörs igen senare Och ni hör oss igen nästa vecka Fram till dess hittar ni oss på Instagram Som thisis40 Thisis40 Nej, Nej. <laughs> Det gör ni inte <laughs> Gud, alltså, Vad är detta <laughs> Hjälp mig, vad fan ska jag göra Jag heter minne? This is
1: i För 20 gången ja. Och, och, och <laughs> så hör ni väl oss inte så mycket där Men ni kanske kan vi, vi försöker lägga ut roliga saker där ja. och sen så, jag, jag vet inte det där med. Folk har ju bett mig med, med den här dick pic bilden Men jag har försökt liksom
2: göra Nej, det Nej du kan det känns... absolut, absolut inte lägga ut den, det har jag sagt till dig massa gånger
1: Nej, det blir Låt oss för...
2: lägga den där kuken bakom oss
1: <laughs> ja, låt oss lägga kuken. Kuken vi minns. Första och sist, förhoppningsvis sista dyktbycket. Ja. ja. Men tills ni har nästa gång så finns ja. vi på Instagram på This is 40 pod Och jag heter Isabelle Monfrini. Ja, och jag heter Karin på ja. vi
0: hörs <laughs> snart. Vi hörs gärna så puss, puss. Everybody loves the things you do. From the way you talk. To the way you move. Everybody here is watching you Cause you feel like home You're like a dream come true But if by chance you're here alone Can I have a moment before I go Cause I've been by myself all night long Hoping you're someone I used to know You look like a movie You sound like a song My God, this reminds me Of when we were young like a movie it was just like a song i was so scared to face my fears nobody told me that you'd be here and i swear you So a movie it was just like a song my god this reminds me when we
2: vibrationer är att skära av sig tummen i köket. Ja, bra vibrationer är att du är tumme till och kan scrolla vidare. Alla boneman för 20 kronor i månaden i fyra månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer. Nu ska du få höra från butikscheferna i våra 200 varuhus i Norden. Samtidigt. Hej! hej, hej, hej. Tack! Jo, för att med så många varuhus kan vi köpa kvalitetsvaror i jättevolymer. Det blir billigare så. Big Max, var smart. Handla billigt.